0: Добрый день, точнее даже добрый вечер. В эфире программа «Бизнес России». С вами Солопов Антон
1: и Илья Тимошин.
0: Илья Тимошин. И у нас в гостях сегодня Алексей Кекулов и Леша.
2: Привет, спасибо, наконец-то правильно меня представили, каждый раз говорят Кикулов, я очень злюсь, но ничего сделать не могу.
0: Давай, давай все-таки скажу, чтобы было все, ну, как по... Кикулов, ну... Нет,
2: Кикулов, не, Кикулов, ну, правильно. Ну, чтобы, а, а, все, все тому, что, понял. Что, что так, подожди, я кулак этой. поближе сделал давай. Я,
0: извини. А, ну и давай, а, кто ты? Вот давай прямо еще раз сейчас я задам этот вопрос. Кто ты? Зачем ты здесь? Я
2: прям вспоминаю слова Децела сразу же, я не знаю, как на какие вопросы отвечать. Я, я человек, гражданин Российской Федерации.
0: А дальше всплывает. А, все, я
2: понял. Ты хочешь некие статусы, регалии, чем занимаешься.
0: Статусы, и группа говорят, основная твоя базовая Ну, Мне нравится
2: называть себя экспертом по персональному бизнес-нетворкингу. Я все-таки разделяю бизнес-нетворкинг и персональный нетворкинг, личный нетворкинг. Это немножко более широкое понятие для меня.
0: Слушай, давай прям начнем действительно. Потому что я не знаю, все или не все вообще понимают корневое понятие нетворкинга, а потом уже бизнес и личный. Наверное, есть у тебя уже свое собственное определение, что есть нетворкинг?
1: Вообще.
2: В Россию, например. А, ну, давайте на, на, исходить из того, что нетворкинг – это все, не русское слово, это американское слово. И изначально в Америке оно значило одно, в России немножко все-таки там субкультура и свои особенности. А, к сожалению или к счастью, но в России нету ни одного такого слова, которое бы могло заменить слово нетворкинг, само искусство нетворкинга. Есть понятие блат, есть понятие сваха, есть понятие… А, там сводник. сводник есть понятие решала но так или иначе они Разводняк. все а, отдельные грани более широкого понятия нетворкинг в китае есть еще более интересное понятие гуанси, -si», но это уже прям совсем культура и есть, чай, там, еще да, а, дело не в чае а дело в том что у них есть а, четкая а, градация по социальным слоям и предп... надо серьезно отвечать или извини я как-то не сообразил ты сначала улыбайся а потом тогда шути Возвращаться к теме или, yeah, или да, дальше да. Давай, ну смотри, если мы сейчас <с <с вот, я ну, В общем, это связи, вы... это система построения связи Выстраивания, поддержания связей. Ну и по-хорошему, конечно, это получение выгоды Желательно, чтобы это было двустороннее, чтобы а, Обе стороны получали и удовольствие И полезный результат
1: Обе стороны, а обе стороны это
2: Иногда Человек, который к тебе
1: обратился И
2: человек, которого он ищет, правильно? Ну, не всегда же мы ищем Кого-то, иногда нужно просто решить какую-то задачу
1: а, ah, то есть нетворкинг, он может, ну, конечно, он может просто решить какую-то
2: задачу. Ну, конечно, ну как с... ну связи, вот связи, это же не всегда поиск связи, это иногда решение прямо сейчас, в данную минуту какой-то потребности. Вам нужен какой-то интересный гость на передачу, а он отказывается, и вам нужно найти какого-то общего знакомого, чтобы он его привел там, ну вот примитивный пример.
1: <соarat <ratchet> <соarat>
2: Ну, обычно э, бизнес-тренеры говорят о более распространенных таких вариациях. Например, устроить ребенка в детский сад. Это такая вот штука, которая не только в России, но и за рубежом обычно без связи бывает затруднительно. Или устроить в хорошую спецшколу ребенка. Там. Ну, в России Ну, много. В
1: таком, при таком раскладе, мне кажется, у нас нетворкеры есть и в каждом детском саду. Там ну, есть фактически, да, да,
2: безусловно. Мы все занимаемся нетворкингом. Хотим мы этого или нет, осознаем мы это или нет. А, делаем ли мы это а, качественно или на ляп Но так или иначе все занимаются нетворкингом. Безусловно. Если мы, конечно, не живем. Но
1: здесь есть некая, наверное, такая ось, да, ну, Очевидно. стержень, на чем это все основывается. Вот, как, что, что основное вот, в нетворке Вот понимаем, не нет.
2: непонятно на самом деле. Я э исследую. Я, с одной стороны, слышу различные мнения и русских специалистов, и американских специалистов, и ученых. И можно, конечно, вот этот священный гриаль, грааль пытаться как-то выделить, но не знаю, ни ничто не является, на мой взгляд, вот прям первоосновой. Можно сейчас перечислять различные вариации, но не более того. А как
1: вот ну, подошел к этому, что бах и натворкер?
2: Все очень просто. Я когда-то, учаясь в международной бизнес-школе, понял, что все-таки э, все эти знания, они ничто без связей, не только в России, но и за рубежом. И когда я начал писать об этом просто в блоге, я понял, что ну, у людей есть такая потребность узнавать какие-то нюансы. А, Кто-то меня начал троллить сразу же и говорит, что да и так понятно, что связи это классно, что об этом говорить. А вот нет, выяснилось, что я на эту тему уже и книжку написал, а сейчас уже журнал запускаю и выступал а в называется? России за рубежом. А, первая книжка называется «Хочешь дружить или коллекционировать визитки?». Она как бы такой стемный троллинговый вариант а, того формата, когда люди бегают и собирают свои визитки. А
1: есть вот что-то похожее, вот, не, не ешьте. Типа, Никогда не ешьте в одиночку, иначе?
2: это Кит Ферации, да, он по каким-то причинам называет меня своим альтрагов в России, не знаю почему. Uh -huh. Вот, но такая книжка тоже есть, да. А. да.
0: а у меня. Ты меня сбил вообще.
2: Я значит, же автомобиль.
0: вот, да. Я, значит, уже. Не на кого из вас смотреть? На кого обвели. Скажи, пожалуйста, да, почему бизнесмену современному необходимо? Прям вот здесь такой, необходимо быть нетворкером сегодня и завтра. Вот прям вот.
2: Но если мы посмотрим, какое количество арестов сейчас существует, я э, могу прям утверждать, что, наверное, у людей э, есть сложности с построением отношений с теми или иными людьми и структурами. Uh
0: -huh. То есть это одно из первых. Ну, э, в
2: принципе, когда мы говорим о безопасности, это же вторая потребность пирамиды масла, да? Uh -huh. то ну, смысл говорить о деньгах, если вас завтра могут э, посадить или посадить. вас может вообще не стать физически. И uh -huh. это реальность не только России, но и других стран на самом деле.
0: Угу. А если сказать, кто основной твой заказчик? Ну, ж, для тебя это же бизнес, правильно понимаете? На этом зарабатываешь? У меня, не бывает,
2: ну, у меня бывают заказчики, безусловно, но в данном случае я скорее как самостоятельная единица и стараюсь запускать те проекты, которые мне просто симпатичны, интересны, и которые как-то не только приносят деньги, но и радуют. Ну а вот деньги тоже... откуда идут? Uh, в том числе это бывают сделки. Но, безусловно, если ты сам не занимаешься бизнесом, то вот просто сводничество, оно как таковое, ну, мало интересно на этом много uh, заработать. О бизнесе,
1: может быть, Алексей нам расскажет после. Алексей, ну вот в перерыве возник такой вопрос. Uh, какие можете рекомендации или советы дать, ну, например, стартапу, там, человеку, который решил заняться предпринимательством, чтобы пройдя какой-то путь во времени, я гляну назад, он... А, как это сформулировать-то? ну чтобы, чтобы он понял что нужно все-таки было правильнее выстраивать что ли связи систематизировать mm -hmm. как-то эти процессы потому что много, много это не делал на что нужно
0: обратить слава... внимание стартаперу с точки зрения выстраивания взаимоотношений взаимодействий связей с другими людьми
2: Но если не обращаться к сложным и платным инструментам я бы в первую очередь конечно обратил внимание на такое направление как рекомендации Uh, у нас у каждого уже есть некий пул знакомств и контактов, людей, с которыми мы вместе учились, с которыми мы вместе работали, на кого мы, может быть, работали. Это те люди, с которыми уже у вас есть исторически сложные отношения, у которых есть определенный пул доверия, uh, у которых uh, есть определенный элемент лояльности к вам. И это люди, которые в первую очередь, безусловно, могли бы вас рекомендовать. Uh, и если каждый из них порекомендует вас хотя бы 15 людям в своем окружении, то ваша сеть вырастает пропорционально, соответственно.
1: Ну, получается, многие, наверное, все-таки боятся спрашивать рекомендации, потому что ну, есть некий страх, что тебе откажут, например. То есть вот это нормально обратиться к человеку с вопросом, а рекомендуем на другим людям?
2: Это абсолютно нормально. Вопрос, к кому вы обращаетесь, и вопрос, наверное, с чем рекомендуете, потому что есть некоторые не совсем экологичные темы или какие-то темы, которые... Ну...
1: ну вот стартап, да, у него еще нет опыта, у него нет такого авторитета. Вопрос,
2: что вы продаете? То есть, если это нормальный, адекватный продукт, если он интересен и востребован, то я не вижу здесь никаких препятствий. Если вы предлагаете очень специфические услуги, ну, например, вы а, занимаетесь продажей женщин в арабские страны. Ну, понятно, что здесь не всем стоит такие вещи предлагать, и это там Интакты, вообще, наверное, не очень законно.
1: В вы не
2: ну, я думаю, что как раз с этой темой вы и найдете, но…
0: Я же такой, знаешь, слышу, что нетворкинг – это по большому счету такой тренинг личностного роста бесплатный. Правильно я понимаю? Ну, то есть это постоянно некая работа над собой? Вы это, сейчас, безусловно, постоянная работа над
2: собой. И если уж копнуть вот в сторону э, развития, то здесь мне импонирует исследование американского журнала Forbes. Дело в том, что они провели исследование самых обеспеченных, самых богатых, успешных людей в мире и выявили, какие три элемента их объединяют. Uh, ну, как вы уже понимаете, один из них – это умение строить связи, причем не те связи, с которыми мы родились, а, а просто умение налаживать отношения, выстраивать, поддерживать и извлекать из этого определенные выгоды. А два других uh, элемента – это uh, удачный брак, удачный с точки зрения гармоничный брак, хорошие взаимоотношения, то есть семья как поддержка, и uh, креативный подход к решению различных стандартных вопросов. Uh, вот в... это первое, что мне хочется сказать. И второе – наше окружение, безусловно, формирует нас. Поэтому сам процесс построения новой сети связи а, подразумевает,
1: не мы не, а и
2: мы можем формировать окружение, и окружение формирует нас, это доказано горожанскими вот профессорами.
1: Было связано, например, документ, когда начинаешь над собой работать себя менять, да, угу. Окружение резко начинает меняться.
2: Да, безусловно. И это взаимо, э, взаимозависимый, связанный процесс зеркальные нейроны работают, контакт в глаза, в глаза работает, и различные привычки, поведения людей, которые нас окружают, оно тоже на нас влияет. Будь это клиенты, наши партнеры, друзья, коллеги, неважно. В любом случае, мы со всеми взаимодействуем и от каждого из них что-то принимаем. перенимаем. Да, ну, но...
0: а, можно даже вопрос? да? Он просто знает что есть как минимум две таких базовых концепции, поправь меня, если я не прав, uh -huh. ну, то есть исходящий из двух парадигм. Первая парадигма — брать. То есть я сначала хочу uh -huh. понять, uh -huh. что я хочу иметь от этого мира, и исходя uh -huh. из этого, дальше начинаем манипулировать, да, казаться неким образом да, в общении с людьми. Либо парадигма давать. То есть я искренне отдаю что-то другим людям, а потом уже ну, каким-то образом сторится и мне что-то возвращается. Ну Уловил, да, наверное, вопрос? Да, да. Де, я правильно понимаю, что вот, концепции, в принципе, существует?
2: А, я бы даже э, немножко перевернул. И, да, есть есть понятие язык, да. э, позитивный и негативный нетворкинг. Uh -huh. Позитивный предполагается, что когда вы сначала что-то даете, и потом уже вы предполагаете, что что-то хотите получить взамен. А негативное – это когда вы сразу же что-то у человека просите. И считается, что негативный нетворкинг – это плохо, это как раз а, концепция американского нетворкинга, и многие бизнес-тренеры ее продолжают транслировать, прочитав американские книжки. Но все-таки если копнуть глубже, то поймем, что есть ряд людей, которые очень закрытые, и с ними невозможно выстроить отношения, пока ты у них что-то не попросишь. Если им что-то предлагать, ну, самодостаточные люди, им ничего от вас не надо.
1: Ну, ты попросил, получается, ты уже автомат ему ну, что ты должен, он к тебе потом обратится.
2: Ну, очень условно, да. Угу. По появляется некий маятник таких угу. вот отношений. А, есть есть известная история, когда Бенджамин Франклин не мог выстроить отношения с нужным ему чиновником, он попросил у него редкую книгу, ну и вот с этого начались их такая вот раскачка «Ты мне, я тебе». Некая такая вот микроуступок, микроодолжений, которая, соответственно, дальше вылилось в хорошие взаимоотношения глубокие.
0: Uh -huh. А если, в принципе, слушают, вот рассказать еще о твоих принципах, ты можешь сказать. То есть я сейчас, как я, то, что я сейчас слышу, это некая парадигма «и». Uh -huh. То есть где нужно, я отдаю, да, uh -huh. а где я действительно понимаю, что человек закрыт, я могу и взять для начала, uh -huh. чтобы потом uh -huh.
1: вернуть
2: этому человеку.
0: Какие еще принципы, каким еще принципам ты придерживаешься? Ценности, личные эти
1: ценности.
2: Я бы, наверное, говорил не о ценностях, а все-таки о более таких Правила, ну, да? материальных, как бы, ну, прагматичных uh -huh. темах. Uh, я бы, наверное, вспомнил все-таки пирамиду масла и понимал, что люди бывают на разные ступени этой пирамиды, и в зависимости от того, на какой они ступени находятся, имеет смысл именно в этой призме и говорить с человеком. Ну, помните, да, там первая ступень это еда, сон, секс, реально под Не
1: ты обязательно под ну
2: Мне не совсем <laughs> импонирует слово подстраиваться, скорее просто разговаривать на Занятие его языке. Уровень, да? да, занять его mm -hmm. ну, разговаривать на одном языке. Ну, не надо с англичанином разговаривать на китайском, это ни к чему не приведет. А, ну, в Китае, может быть. Соответственно, если вы говорите с человеком, у которого все хорошо с деньгами, и его не интересуют материальные потребности, вы разговариваете о других ступенях пирамиды масла это совершенно нормально. И, как говорится, что для по-другому сытый голодный не товарищ, да, вот uh -huh. с голодными можно говорить о идее, сытым можно говорить о других вещах.
0: Uh -huh. Леша, сейчас мы выйдем на паузу, и у меня вот интуитивно, да, насколько я понимаю, что нетворкинг, он как-то связан. Есть ли в нетворкинге такой этап, как подготовка к общению? Да, то есть насколько это импровизационно, то есть я понимаю, что uh -huh, мне человек нужен, uh -huh. я выхожу и как-то там нахожу себя, нахожу этот диалог, понимая в процессе разговора, что он там в нижней пирамиде пирамиды, uh -huh. либо он находится на этапе саморазвития, самореализации. Подготовка, насколько это действительно является существенным важным моментом в нетворкинге, и есть ли какие-то, ну, с твоей стороны, uh -huh. подсказки, да, uh -huh. направления, что значит подготовиться к
2: общению, Хорошие, глубокие вопросы, и да и нет. А, нет, потому что не всегда есть возможность подготовиться. Это случайная встреча, знакомство, и нужно импровизировать. А, но подготовкой можно считать все предыдущие а, опыты и случайные ситуации. А если говорить о, о, о ситуациях, когда можно подготовиться, то интернет в первую очередь в помощь, социальные сети могут очень много рассказать о человеке сегодня, сами люди о себе рассказывают, выкладывают фотографии, и вы можете посмотреть общих друзей, вообще чем человек живет, чем дышит, чем, как он отдыхает, как он работает, и какое-то провести среднее арифметическое, примерно понять его потребности и возможности.
0: Леш, вопрос появился в ВКонтакте, да, да, -да, -да, -да. люди задают вопрос, как и где как и где выстраивать, собственно,
2: находить связи. То есть, где эти, заводить места? Полезные, как знакомства? Заводить эти mm -hmm. полезные знакомства? Давайте да. попробую начать с где. Я все-таки сторонник того, чтобы занимать естественную позицию и жить так, как изначально мне хочется. То есть все те виды спорта, которые вас интересуют, хобби, развлечения, ну и, соответственно, работа, профессиональные отраслевые мероприятия, безусловно, это полезно к посещению. И, безусловно, это места скопления людей, и в зависимости от ценника мероприятия, от организаторов и прочих разных нюансов, вы, естественным путем, тоже, опять же, определитесь, где наиболее интересные для вас связи, или, может быть, вам нужно много, они а не более интересные. Соответственно, любые мероприятия, любые клубы, сообщества по интересам, которые могут объединить, сблизить – это хорошие места для заведения а, новых связей и отношений. А, в принципе, если копнуть еще дальше, то а, хорошие связи бывают везде. А вот, например, и социальные, вы можете, сети для социальные сети а, есть свои плюсы, есть свои минусы. Это хорошее место для первичного контакта. И у меня, безусловно, есть много людей, а, даже бывают шутки, когда встречаетесь и говорят «вот, наконец-то и развиртуалились». Uh -huh. а, то есть предполагается, что долгое время, там два года были знакомы в социальной сети и наконец-то встретились, потому что появился повод, а до этого вроде бы как не было, но чувствовали, что ну, повод что появится, будет. да, что-то будет, то есть а, есть некое такое, даже не интуитивное, но уже такое содержательное направление. Если говорить о том, как заводить связи, то опять же здесь стоит оставаться собой и смотреть, кто вы по типу личности. Я очень люблю науку, называемую характерологию, которая выделяет там, от 6 до 12 типов личности и предполагается, что каждому все-таки свое, что для русского хорошо, а для немца смерть. Поэтому кто-то очень э, активно себя ведет, кто-то очень дружелюбно, радостно, и он тем самым притягивает людей, а кто-то очень так вот скрупулезно, сосредоточенно, так, как социопат, может быть, даже. Из себя
0: а, нужно вытащить свою собственную Понять, поймите себя просто, рисунком. да. В первую
2: очередь, поймите себя, что вам приносит удовольствие. Безусловно, можно играться с тем, что вы э, проходите какие-то тренинги, и вам нужно за день познакомиться со ста людьми, там ну, много разных тренингов бывает, и это тоже приносит свои плоды, свою пользу, но э, зацикливаться на этом я бы лично не стал, то есть мне очень хорошо подходит методология такого вот точечного выборочного. Я не сторонник постоянных тусовок и постоянных активностей, uh -huh. но кому-то это очень нравится. Если нравится, пожалуйста, занимайтесь этим и параллельно заводите связи. Ну, единственное, я все-таки очень рекомендую, если уже знакомитесь с людьми, даже не сотовый записывать, а в первую очередь все-таки в социальных сетях фиксироваться, uh -huh. потому что вы встраиваетесь уже в, в, жизнь. в жизнь человека, в его социальную среду. Uh -huh. Это более глубокая интеграция
0: знаешь, чё, я сейчас понял, что я хочу тебе задать этот вопрос а, Про шесть рукопожатий да? Да -да -да. Потом я уже слышал, что их пять, сейчас уже вообще Снижается, четыре Снижается, да, -да. А, Вот ты расскажи немножко об этой теории ли это, или это вот Ты же ну, точно на своей на практике это у тебя проверено вот, вот, какой у тебя минимальный? Минимальное было рукопожатие, и ты вышел на человека, например, совсем неизвестного. Ну, одним словом, в каким, в каким законах ты сейчас живешь? Сколько рукопожатий нужно, чтобы дойти до любого человека? Ну, на
2: самом деле, если предполагается, что у меня через два рукопожатия заход к человеку, то мне зачастую это неинтересно. А, почему? Потому что каждый человек своя специфика, каждый человек своя вселенная, и нужно под каждого подстроиться, очень много нюансов, вероятность качественного захода сильно снижается. А, и даже если заход через одного человека, я начинаю думать, через кого я захожу потому что иногда можно зайти со знаком минус, да, в эти отношения. Ну, я долгое время хотел познакомиться и встретиться со Стивеном Хокингом. А, недавно, общаясь со своим другом, выяснил, что он по вот, свой проект собирается с ним встретиться, и они как раз сейчас переписываются. И я понял, что вот человек, который действительно на меня производит некий такой вау-эффект, да, он недоступен через вот, рукопожатие моего друга. Я правильно понимаю,
0: через руку, в принципе, да. Да, через одну руку да. мы знаем любого человека на Земле. Нет, нет, а, мы Или...
2: знаем зачастую а, через двух четырех Ну, если говорить про Москву, то через а, двух трех а, Если говорить о целенаправленном а, расширении своих связей и а, выходов, то, в принципе, ваша сеть может предполагать, что вы через руку, максимум через две будете иметь выходы на кого-то. Я так
1: понял, что здесь как раз идет э, речь о качестве того человека, через которого ты заходишь, если он имеет если да. не имеет доверия, или у него плохой авторитет, или сомнительный авторитет, то через него лучше не заходи, потому что ты уровень влияния, да, да. Как да, да, бы да. В, в, в этой тени, быть, да. Если человек авторитетный, то имеет смысл него заходить, да, потому безусловно. что будет тебе доверие уже больше, да. априори.
0: Слушай, а поделись? Было же, наверное, какой-то очень интересная какая-нибудь задача, интересный проект, который ты реализовал как нетворкинг. Что это такое? Ну, что вы сейчас вот вспоминаете? Может быть, веселая, казусная, либо наоборот, там, Неожиданная. Неожиданная, да. То есть, вот какая-нибудь задача, которую ты реализовал через нетворкинг. Вот, вот, вот такой вот вопрос. Что это могло быть по некоему твоему прошлому? Это сейчас вспоминается.
2: вот Даже не могу что-то так вот выделить. Все с этим связано. Да, у меня как-то вся жизнь с этим связана. И каждый случай по-своему забавен. Хочется я одно рассказать, и другое. Ну там, не знаю,
0: кто-нибудь потерял курицу в каком-нибудь
2: городе. Я, наверное, расскажу не про нетворкинг, но вот про потерю. Это как раз про эту тему. Когда-то у меня было легко добраться до любого человека через различные базы данных. То есть не через связи. Нет, я не работал в милиции, но я знал, с кем дружить. Поэтому было все очень просто. И у меня был случай, когда я потерял паспорт, и я уже ну, не знал, но я был уверен, что я его не найду. Через полчаса мне звонит моя мама и говорит, что тут звонит какая-то женщина, говорит, что нашла твой паспорт. В общем, я с ней связался и говорю, как как вы вообще нашли? Она говорит, я просто секретарь, очень уважаемого человека. Это моя работа, находить любого.
0: Спасибо большое, спасибо. У нас в гостях был Алексей Кекулов. Либо те, кто привык его называть Кекулов, но он сразу вам даст в лицо, Эту фразу дорогие друзья, нетворкинг это полезно. Да, это полезно вам как бизнесмену, это полезно вам как личности, это полезно вам как
2: человеку, позволяет вам личностно расти. До свидания.